0: Hey, hallo und herzlich willkommen zum Social Media Marketing Podcast. Mein Name ist Björn Tantau und ich zeige dir, wie du mit Social Media mehr Reichweite bekommst, mehr Follower, mehr Kunden und mehr Umsatz machst. So, heute ist die zweite Folge für 2024 und da Instagram aus meiner Sicht in diesem Jahr noch relevanter werden wird, als es das bisher schon war, habe ich das zum Anlass genommen, heute nochmal eine Instagram-Folge zu machen. Und zwar gibt es heute für dich fünf Erfolgsstrategien für Instagram in 2024. Die sind vor allem dann, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, auch wenn du vielleicht Solopreneur bist oder mit einem kleinen Team arbeitest, sind für dich sehr, sehr wichtig, weil das sind alles Dinge, die man relativ leicht umsetzen kann. Und es kommt darauf an, dass du nicht so sehr, mit den Strategien, die Taktiken umherwirbelst. Also das, was viele machen, sie suchen immer nach dem nächsten neuen Hack, ne, dem nächsten neuen Shiny Object, das funktioniert tatsächlich meistens nicht. Da kann ich dir aus eigener Erfahrung was darüber erzählen, weil das habe ich früher auch immer gerne gemacht. Aber seit drei, vier, fünf Jahren habe ich wirklich da ganz, ganz klare Richtlinien, ganz klare Leibplanken, die dafür sorgen, dass man wirklich Einigen Dingen, die gut funktionieren, treu bleibt und das andere letztendlich dann vielleicht mit dazu nimmt, aber nicht den Fokus darauf packt. Der Podcast zum Beispiel hier ist ein schönes Beispiel für ein Long-Content-Format, was ich seit Jahren produziere. Du siehst ja auch hier schon Folge 474, bald sind wir bei Folge 500. Und das ist halt die perfekte Ergänzung zu anderen Shortform-Content und Shortform-Inhalten, also kurz und langen Das habe ich in der letzten Podcast-Folge aber auch schon kurz erwähnt. Also heute fünf Erfolgsstrategien für dich, damit du mit Instagram in 2024 natürlich mehr Reichweite und auch von mir aus mehr Follower gewinnen kannst, wobei Follower nicht mehr ganz so wichtig sind. Reichweite ist wichtiger. Aber damit du einfach die Menschen erreichst, also die Leute erreichst, die bei dir Kunden werden wollen. Sei es, dass du jetzt direkt via Social Media verkaufst, zum Beispiel über die Story, oder dass du beispielsweise im ähm, im Beitrag an Call-to-Action machst, aber auch, wenn du Leute in deine Systeme reinziehst, wenn du sagst, pass auf, ich habe ein Newsletter-Angebot, über das verkaufe ich und da geht das Ganze quasi rein, dann klappt auch das wunderbar. Also, wir fangen mal an mit dem ersten von fünf Punkten. Nummer eins ist tatsächlich das Thema Kurzvideo. Ich habe ja gerade gesagt, longform content wie zum Beispiel ein längeres Video bei YouTube oder auch bei Facebook oder auch bei äh, linkedin ähm, wie auch ein Podcast zum Beispiel. Es macht aber bei Instagram natürlich Sinn, dass du dort Reels nach wie vor in dein Portfolio aufnimmst. Und damit meine ich gar nicht Reels, die irgendwie viral gehen. Ja, ich weiß immer, alle wollen viral gehen und es ist total super und klingt voll geil. Aber es bringt dir wirklich überhaupt gar nichts. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt in diesem Podcast. Es bringt dir wirklich. Ich will nicht sagen gar nichts, aber es bringt dir wenig, wenn du auf Viralität aus bist. Ja, Das ist natürlich mehr Reichweite, aber du weißt bei Viralität nie, wer sieht das denn alles. Ja, und in den letzten Jahren war es ja sehr populär, auch bei TikTok. Alle haben sich überboten, 2 Millionen Views, 3 Millionen Views, 4 Millionen Views. Ist auch super, sieht auf dem Papier auch super geil aus. Das ist wie eine alte Facebook-Seite, wo du sagst, oh, wir brauchen 100.000 Follower. Ja, okay, 100.000 Follower und was dann? Ja, hast du 100.000 Follower? Und was passiert dann? Interagieren die alle wahrscheinlich nicht. Das heißt, es macht deutlich mehr Sinn, wenn du dir Reels so vorstellst, dass du wirklich Reels produzierst, mit denen du Kunden gewinnst. Du kannst auch gerne das Ganze als äh, als als, äh, als ähm, Experten-Content benutzen. Das geht natürlich auch, dass du hingehst und sagst, du machst Reels, um dich als Experte, als Expertin zu positionieren oder weil du da euer Produkt ähm, positionieren möchtest. Aber im Prinzip geht es darum, dass du weißt, okay, ich brauche definitiv Mehr Reels. ja Einfach weil das das Format nicht nur der Stunde ist, sondern das ist schon seit ein paar Jahren das Format und deswegen musst du da ein bisschen mehr Gas geben. Du musst Reels machen. Das Gute ist, wenn du ein Reel gemacht hast, kannst du das Ganze bei TikTok als TikTok produzieren, also platzieren, bei Facebook als Reel, bei ähm, YouTube als Shorts und so weiter. Das wird sich auf jeden Fall lohnen, denn die Menschen nehmen deutlich mehr auf, wenn sie sehen und hören. Und dann auch Untertitel, hast du also entsprechend dann äh, logischerweise auch noch diese Lesekomponente drin. Das heißt, Reels und Videos generell sind das Mittel der Wahl. Und äh, auf Instagram, ja, manchmal gehen Reels besser, manchmal gehen Reels schlechter. Aber sagen wir mal ehrlich, im Prinzip geht es doch darum, dass du die Leute erreichst, die du erreichen möchtest mit deinem Content. Die richtigen Leute, die Leute, die auch sagen, okay, das gefällt mir, da ist für mein Problem eine Lösung und da möchte ich jetzt quasi hin. Ja Und das ist der springende Punkt und darum entsprechend ähm, die dringende Empfehlung von mir weiterhin auf Reels zu setzen. Wenn du sagst, okay, Reels würde ich ein bisschen problematisch, dann empfehle ich dir, fang einfach an. Ja, fang einfach an. Wir haben dazu auch den äh, den ultimativen Reels Meisterkurs bei uns im Portfolio. Ähm, kann ich gerne in die Show Notes packen. Da lernst du, wie du Reels produzieren kannst, schnell und einfach mit wenig Budget. Also auch da musst du nicht unsumpfern Geld ausgeben. Also mit Reels musst du auf jeden Fall weitermachen. Die werden auch nicht weggehen. Ja, so oder so in irgendeiner Form Video bleibt auf Social Media, im Internet. Das heißt, je früher du dich daran gewöhnst, mit Video zu arbeiten, desto leichter wird das für dich und desto entspannter kommst du da entsprechend ran. So, Nummer zwei ist das Thema Livestream. Livestream wird äh, in diesem Jahr auch interessanter werden ähm, bei äh, Instagram. Aus dem simplen Grund, weil du über einen Livestream die Leute ja wirklich genau dann in dem Punkt hast, wo sie wirklich am Start sind. Wenn du es schaffst, die Leute quasi an dich zu binden, wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe auf Instagram Live, zum Beispiel einmal die Woche, freitags 15 Uhr als Beispiel, das ist ein Instagram Live Termin, dann wird sich das definitiv rumsprechen. Ja? Auch da wie immer die Regelmäßigkeit. Und wenn du Livestreams machst, dann kannst du letztendlich das gleiche Prinzip mit dem Livestream auch verwenden zum Beispiel für Stories. Das heißt nicht, dass du aus dem Livestream eine Story machen sollst, aber wenn du sowieso Livestreams machst, dann kannst du auch gleichzeitig längere Stories machen. Und dieses Format Video, ähm, das ja ist einfach interessant geworden und wird dazu führen, dass das Ganze äh, noch wichtiger wird. Einfach aus einem simplen Grund, weil die Leute einfach gelernt haben, Videos zu konsumieren. Und wenn du es halt hinbekommst, die Aufmerksamkeit zu binden und die Leute zu fesseln, dann wird es definitiv funktioniert. Das heißt natürlich für dich klar, dein Content muss gut sein. Keine Frage. Ja? Also das habe ich ja oft das Thema. Dass Leute sagen, ah, ich poste und mache, aber ich kriege keine Interaktion, ich kriege, keine, ich kriege keine, keine Likes, keine Kommentare. Ja, dann ist dein Content einfach nicht relevant. Und das ist letztendlich auch immer nischenabhängig. Du hast natürlich mit einem Thema, was jetzt ein bisschen populärer ist, wie zum Beispiel äh, Fitness, Ernährung, äh, Dating und sowas, hast du natürlich tendenziell mehr Reichweitenchancen, als wenn du jetzt hingehst und sagst, alles klar, ich mache jetzt Content zum Thema, wie hier beispielsweise Social Media Marketing. Das ist für bestimmte Nischen und Branchen interessant, aber für die große Allgemeinheit natürlich nicht. Deswegen werde ich auch niemals mit, meinem, mit, mit einem reinen Social Media Marketing Kanal, was ich ja mache, weil ich da ja beratend tätig bin, werde ich es niemals hinbekommen, dass ich da jetzt irgendwie die extrem krassen Reichweiten generieren kann. Das wird nicht passieren, im Vergleich zu anderen Themen, weil das Thema dann für die meisten Leute auch nicht interessant ist. Ja klar, alles sind auf Social Media, alle kennen das Ganze, aber die wenigsten setzen das ja wirklich professionell ein. Und das sind ja die Menschen, die ich erreichen möchte. Das heißt, ich möchte von den wenigen noch die wenigen erreichen, die es einsetzen, professionell und das Ganze nach vorne bringen. Trotzdem, Livestreams wie auch Stories, das ist der ganze große Part Videos, der ist definitiv, äh, definitiv drin und ich werde einfach nicht müde zu sagen, dass du mit Videos mehr arbeiten musst, einfach weil du über Videos die Leute mehr erreichst. Ne? Und eine beliebte Ausrede ist auch immer, ja, ich würde gerne Videos machen, aber wenn ich andere Videos so sehe, dann traue ich mich nicht, weil es alles so gut aussieht. Das kann ich nur sagen, ähm, fang erstmal an und komm da erstmal rein, zu Anfang sieht das sowieso niemand, zu Anfang sieht das sowieso niemand, was du machst, die meisten Leute haben viel zu viel Angst, dass da irgendwas passieren kann, aber zu Anfang sieht dich sowieso keiner, zu Anfang hast du keine Reichweite, die musst du erstmal dir arbeiten. und durch das Tun wirst du ja besser, learning by doing und practice by doing, das heißt, wenn du es machst, wirst du immer besser... Und dann wird es auch für dich entsprechend funktionieren. Insofern, mach das, fang an und dann geht bei dir auch entsprechend rund. So, was haben wir noch? Wir haben noch den äh, den Part authentischer und ungefilterter Content. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist mir heute gerade wieder aufgefallen. Ähm, das mache auch ich noch zu wenig, ja, authentischer Content. Ähm, oder ungefilter besser gesagt. Ich habe vorhin gerade ein, eine super Podcast-Folge gehört wo mir diverse Lichter aufgingen. Äh, ja, auch mir gehen noch Lichter auf. Klar, logisch, niemand weiß alles. Und da ist mir auch wieder klar geworden, ja, man muss eigentlich viel mehr aus dem Alltag erzählen. Und zwar nicht aus dem Alltag nach dem Motto, ich esse jetzt hier irgendwie äh, Macaroni oder irgendwas. ja, Oder Spaghetti oder Auflauf oder Krisenspätzle, keine Ahnung. Du siehst, ich bin ein bisschen pasta-orientiert oder nudelorientiert, sondern man muss erzählen quasi nach dem Motto, das mache ich jetzt gerade. Heute bauen wir an der Masterclass weiter. Heute machen wir ein neues Webinar und so weiter. Also solche, solche Insights, die Leute, wollen Leute halt sehen, dass du was richtiges machst. Das macht dich halt ein bisschen nahbarer und dann können sie sich eher mit dir connecten. Das ist ein ganz wichtiger psychologischer Aspekt, den man immer gern vergisst. Die Leute wollen natürlich eine, eine eine Lösung für dein Problem für ihr Problem von dir haben aber sie wollen auch dass das Ganze passt die Leute kaufen ja nicht etwas ähm, nur weil es ihr Problem löst die Leute wollen ja auch ähm, der Sache vertrauen ja das ist ganz wichtig denn sonst würde auch ähm, sonst würde man auch irgendein Auto kaufen aber wenn du jahrelang Mercedes Fahrer bist dann kaufst du halt kein BMW oder kein Mercedes oder kein äh, äh, Kein Audi-Fahrer, was habe ich gesagt? Audifahrer, ne? Also du kaufst dann keine andere keine andere Marke mehr. Und das ist halt dieses Vertrauen. Und das kannst du halt aufbauen, natürlich mit Videos, aber auch indem du entsprechend ein bisschen Background-Infos rausgibst. Was machst du gerade, welche Projekte hast du gerade, was hast du gerade Spannendes gemacht und so weiter und so fort. Das ist ein wichtiger Part, aber auch da natürlich musst du entsprechend dranbleiben. Du musst den Leuten klar was bieten, es darf dir langweilig sein, aber das Geheimrezept ist die Regelmäßigkeit und die Ausdauer. Ja, gerade auf Social Media erlebe ich ganz oft, dass Leute halt sagen, ich probiere ein paar Sachen und dann klappt das Ganze halt nicht. Tja, ähm, das ist halt nicht der richtige Weg. Insofern muss man das Ganze so machen, dass es gut hinkommt. Dann wird dieses Jahr auch noch interessant, wenn du sagst, du bist jemand, der gerne andere für dich einspannen möchte bei Instagram dann kannst du dich auf Mikroinfluencer fokussieren. Mikro und vielleicht sogar Makro und äh, was noch alles gibt, also kleine Influencer, weg von diesen großen Influencern mit 1 2 3 4 Millionen Leuten Reichweite, sondern hin zu den Influencern, die halt wirklich, keine Ahnung, 10, 20, 30, 40.000 Follower haben, also eher klein sind, die aber dafür eine 1A-Community haben, gerade wenn du ein Unternehmen bist oder wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte jetzt ein Produkt promoten, dann macht das definitiv Sinn, dass du da hingehst und sagst, okay, alles klar, ich möchte jetzt hier ähm, mal mit Influencern zusammenarbeiten, die etwas kleiner sind, denn das funktioniert tatsächlich deutlich besser, weil die haben ganz oft eine viel engere Community, ähm, die viel viel besser zu ihnen passt. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Faktor und darauf solltest du auf jeden Fall Achten, damit das bei dir entsprechend gut funktioniert. Also Fokus auf Mikroinfluencer, nicht so sehr auf die Großen gehen, da wirst du wahrscheinlich ähm, ja, untergehen bzw. nicht so gute Möglichkeiten haben. Ähm, das heißt, geh auf die Kleineren, da wirst du deutlich mehr Erfolg haben und das wird auch für dich einfacher sein, das zu handeln, weil du dann natürlich mit nicht so großen Konstrukten zu arbeiten hast. Na? Das ist ein wichtiger Punkt, also Mikroinfluencer, wenn du Influencer-Marketing machst, eher auf die Kleineren gehen. Und dann ganz wichtig, Nummer 5, ähm, Broadcast-Channels. Ne? Instagram-Broadcast-Channel, haben wir auch schon mit rum experimentiert, ähm, steckt tatsächlich noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Tatsächlich finde ich persönlich den, What, den WhatsApp-Broadcast-Channel besser, aber das Prinzip ist vollkommen identisch. Das bedeutet für dich, du hast einen weiteren Kanal, mit dem du Menschen erreichen kannst und den solltest du auch definitiv nutzen. Ja, der solltest du nutzen für, für Content, für extra Content, einfach weil das Ganze für dich gut funktioniert. Ähm, und das ist halt der springende Punkt. Auch da hast du wieder eine Möglichkeit, dass du Leute noch enger an dich bindest, dass sie noch enger mit dir zusammenarbeiten oder einfach dich besser sehen. Ja, und diese Sichtbarkeit, diese versteckte Sichtbarkeit, die führt dazu wieder, dass die Leute zu dir eine viel engere Bindung haben. Und das kann ich dir ganz, ganz, ganz Entspannt und freimütig sagen, dieses Vertrauen, ja, dass die meisten Leute eben nicht zu vielen haben, das ist genau der Punkt, warum viele Anbieter in den Möglichkeiten so stark zurückbleiben, einfach weil sie dieses Vertrauen von den Leuten nicht genießen. Und ähm, ja, auch weil dann die Ergebnisse nicht passen. Weil wenn du kein Vertrauen hast und du willst mit den Leuten nicht arbeiten, dann haut das Ganze auch nicht hin. Das heißt also, du musst dafür sorgen, dass Leute dir vertrauen. Ja? Zum Beispiel durch einen Broadcast-Channel, wo du extra Informationen rausgibst. Zum Beispiel durch Testimonials, äh, zum Beispiel durch Videointerviews mit potenziellen Kunden und so weiter und so fort. Das sind alles genau die Punkte, die entsprechend funktionieren und daran musst du einfach arbeiten. Das heißt, sobald du irgendetwas gemacht hast und das hat funktioniert und du hat, hast damit anderen Leuten geholfen ja, und du kriegst davon ein Testimonial oder jemand schreibt dir was oder jemand, äh, du lädst jemanden zum Videotestimonial ein ähm, oder ähm, du machst vielleicht sogar Trusted Trustpilot oder du machst sogar Approven Expert. Also sorgt dafür, dass Leute bei dir reinkommen und sprich darüber. Hat jetzt mit den Instagram-Broadcast-Channels nicht mehr viel zu tun, aber das ist ein Punkt, der halt daran anschließt. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass die Leute dir vertrauen, dass sie der Meinung sind, okay, die Person kann mir jetzt helfen, die kann was für mich tun und dann wird es auch dir deutlich einfacher fallen, das Ganze hinzubekommen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du dann entsprechend auf achtest, aber im Kern geht es darum, dass du weiterhin guten Content produzierst und da ist auch das Format egal. Ich habe heute ja von, von Reads gesprochen, von Stories, von äh, Livestreams, wir können auch von Carousel-Posts sprechen oder von ganz normalen Postings. Wenn du die Leute dazu bringen möchtest, dass sie sich mit dir ernsthaft beschäftigen, dann musst du Content machen, der gut ist. ja. Und gut ist immer eine, eine, eine Ansichtssache. Äh, er kann auch provokant sein, er kann polarisierend sein, er kann wow sein, er kann emotional sein und so weiter und so fort. Und dann wirst du sehen, dass das entsprechend funktioniert. Emotionalität und Storytelling sind zwei ganz wichtige Sachen, zusammen mit, äh, zusammen mit ähm, Authentizität und ähm, dem Vertrauen. Das heißt, gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz, ChatGPT und so, wo immer mehr ähm, Texte auf den Markt kommen, die jetzt ähm, automatisch generiert werden, da ist es an der Zeit, dass die persönliche Marke, die Personal Brand, du für dein Produkt, du für dein Unternehmen, dass diese Marke wieder ganz vorne steht, weil du sonst entsprechend überhaupt nicht äh, vorwärts kommst. Das heißt, du verlierst dann sozusagen den ähm, den Anschluss, weil die Leute quasi nicht bereit sind, dir wirklich ihr Vertrauen zu schenken. Und das ist halt ganz, ganz wichtig und das bekommst du mit Content definitiv hin. So, wenn du sagst, in dieser Podcast-Folge waren jetzt so ein, zwei, vielleicht auch drei oder auch vielleicht sogar fünf interessante Sachen für dich dabei, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du den Podcast eine Rezension es eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Ähm, wenn du das machst, gerne die fünf Sterne. Schreib ein, zwei Sätze dazu. Das äh, freut mich sehr, weil ich immer weiß, dass das Ganze ankommt, dass es funktioniert, aber ich dann auch weiß entsprechend, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit dem Podcast. Auch wenn es schon knapp 500 Episoden sind, muss man trotzdem immer wieder weiter gucken und versuchen, sich zu erneuern, dran zu bleiben. Genau das werden wir auch in den nächsten Monaten machen. Also beim Podcast wird sich ein bisschen was ändern. Keine Sorge, er wird natürlich bestätigen. Stehen bleiben, aber das Ganze wird ein bisschen umgebaut. Und trotzdem ist es interessant für uns zu wissen, wie findest du das? Also, Apple Podcast, Spotify, bitte gib uns da eine Rezension. Wenn du, äh, wenn du den, wenn du, wenn du den Podcast hier entdeckt hast, aber noch nicht abonniert hast, dann mach bitte das, auch Apple oder Spotify, das bleibt sich gleich und wenn es mal ein Thema gibt, was dir ähm, unter den Nägeln brennt, dann geh bitte auf ähm, podcast podcast.björntantau.com schreib eine E-Mail, die kommt bei uns raus, die lese ich mir durch, ich lese mir alle E-Mails durch, auch wenn es die ganze Nacht dauert, äh, wenn so viele kommen. Oft sind weniger, gebe ich zu, aber ich habe auch schon äh, oft Nachtschichten geschoben, wo ich E-Mails gelesen habe. Jedenfalls lese ich es hier alle und wenn da etwas drin ist, was wir dann als Thema benutzen können, dann ist das sehr spannend für uns und dann möchte ich dich bitten, das auch zu machen, also podcast podcast.björntantau.com. Ja, das war's von mir. Wenn du noch mehr wissen möchtest, über das Thema Kundengewinnung mit Social Media Marketing empfehle ich dir sehr äh, unser Training in der Social Media Masterclass. Da kannst du dich anmelden unter socialmediakunden.de, socialmediakunden.de, ein Wort. Da erwartet dich ein 45-minütiges Training, ähm, wo du alles darüber lernst. Das empfehle ich dir sehr. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Um, und dich erfolgreich führst. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.